0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。
0: 欢迎各位听众收听今天的《极限同乡会》会，我是节目主持人谢文宪宪哥。或许各位曾经听过一句话：你可以活到七十岁，但是你的灵魂在二十五岁就已经死去。我最近看了一本书《我在地球的奇异旅程》，就让我想到一件事情。每个人出来这个世界上工作，或者是你出生的时候，你所带的条件，你手上拿的牌，可能都不太一样。但是你怎么样把生命活得精彩，活得有意义？我相信这是我们在地球这个旅程当中非常重要的一件事。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家晚安，欢迎各位准时收听每个礼拜五晚上七点到八点 FM 九六点七寰宇广播电台《极限同乡会》。在今天这一集《极限大来宾》当中，要跟大家介绍两位好朋友哦，最近都有出书哦。不过，我们今天除了书以外，还要谈谈他们更精彩的人生。在今天的主题，我把它定义成企业或者职业讲师的第三人生。我们都工作了一段时间，担任企业讲师，也有一段时间。到了差不多四十岁哈、啊，或者五十岁，或者是更老一点，我们总是希望不想一辈子在上课嘛，可能还有一些更好的、精彩的生活可以度过。今天两位好朋友，第一位是火星爷爷，各位朋友，大家好啊！火星爷爷是这个。TED 里面像没有这东西，三百多万的浏览量啊，非常非常的厉害。第二位是以前我在新一旁的学姐啊，现在也是跟我们在大大商战管理 C S O 学院一起同台飙戏的这个钱慧茹老师
2: 。宪哥好，各位听众朋友，大家好，我是钱慧茹
0: ，非常非常难得，因为我们三个人在这里几乎都是黑带级的、啊，在企业讲师的领域，或许各位都听过两位老师的课。首先，我想请。火星爷跟大家分享一下，因为我们题目是第三人，第三人，你觉得这个题目对你来说它的意义会是什么
3: ？对我来说，它的意义就是说呃。我们真的到了下一个阶段，然后要去做一些跟以前不太一样的事情，这样子。嗯<哼>，那我自己就是一开始会多一点时间在生活部分，是，然后在一些分享哈，把一些有价值的想法跟资讯，然后分享给更多的人。嗯，这就是接下来我会想要做的事情的。我看你这本书哦，就是《我在
0: 地球的奇异旅程》<是>，因为让我很特别的是，你的后段我大概都知道，是就是可能不知道也大概知道个轮廓，<笑>嗯，可是前段，哇塞！所以你当然你身体上有一些障碍，然后你工作的时间也非常的精彩。后来我才知道哦，原来花旗啊、滚石这段也真的蛮有很多话题哦，是是是是那对你来说，是是就像我刚开始一开始讲，就、嗯、人生可能每个人出生都有所谓的好牌跟含金汤匙或者普通牌。是是你现在回过头去看你这五十几年的人生，嗯、你怎么去回顾呢 ？OK， 好，就是说我觉得我在初期的时候是很。艰困的哈，
3: 包括就是我生理不太方便嘛哈，那、嗯、我有开刀哈，我脊椎后面钉了一根钢钉，那有一个大概是快二十公分的一个伤口，所以那个是很艰辛。然后我记得当时我躺在振兴医院的病床上嘛，要躺一个月哦，就是你要先把你的脊椎拉直，那什么事情都不能做，所以在成长过程中，我有大量单独的时间。那透过那些大，大常,常跟自己对话，对对对，所以比方说我的想象力啊，或是创意哦、喔，可能就是在那个时候培养出来的啊、喔。所以在那个很多单独的时刻里面，家人不在，你要一个人在家的那些时光里面，我后来想想是觉得很辛苦，但是还好我没有辜负那些时光，嗯，我没有辜负那些一个人的时光哈、喔。我就在那个一个人的时候，我去做阅读啊，或是我去想象啊，或怎么样。啊，那些东西都变成我后来的那个养分。是，那因为我也很难跟别人接触嘛，因为不方便都待在家里。那因为创意有一种孤岛理论，就是说把你放到一个孤岛里面，嗯、你可能会有演化出一个完全不一样的生态系哈。好嗯所以我后来觉得，所以我有一点就是变，为什么叫火星爷爷？就是好像跟地球人有一点不太一样。对，<笑><笑>就是可能是当时的那个哈。所以回头去看，我觉得我看到的都是养分，嗯、我看到的都是礼物。对，好，然后我很庆幸，我有
0: 把那些限制，然后活成一个还算好看的故事，这样子。嗯火星爷爷实在了不起，因为各位如果回去看这个 TED 上面的影片，像没有这些东西，你大概就可以理解火星爷爷里面讲的这个内容。我觉得我非常敬佩他。另外一位好朋友就是钱慧茹，因为他最近写了一本书《寻星》，我帮他写了一篇推荐。其实我看到第一篇第一章，我就觉得很感动，是因为我们爸爸那时候刚过世。谈谈，談談因为惠如你的工作生涯就是一个人资高阶主管，然后讲师的一个工作形态，你怎么对看在这种第三人生对你的意义呢、嗯
2: 、？OK， 我蛮喜欢“第三人生”这四个字哈。那我觉得这四个是让我感觉，就是一个人在不断的进化的过程。嗯,嗯，那那个进化的过程，其实他为什么可以进化，就是代表他过去一定有一些的历程，然后这个历程给了他养分，不管这个历程是苦还是乐。嗯，然后这个历程怎么样去转换到第三人生，可以在第三人生当中可以带来人们更有价值的一个收获。对，我觉得这个是我在看我的人生后半辈子，我也在想，我接下来的人生是要带给别人什么样的思维，或者是要带给职场什么样子不同的面貌。
0: 是从这个月开始，因为你的身份就会多了一个作家、畅销作家的身份。哦
2: 、希望畅销。我们两个
0: 人都已经写了很多书了哈，<笑>啊，我们都跟人家讲说，哦，其实你没有必要，其实也不需要出书，<笑>因为出书其实蛮累的哈。真的。可是你会多了这个身份，当时你的想法又会是什么呢？
2: OK， 我觉得当时的想法其实很简单，因为我在2020年的时候在大大学院录了一个影音的课程，然后当时我觉得其实非常简单的想法就是把我过去在教练领导学的一个经验转换成一个语音的方式，然后可以让更多的人去学习教练。领导这件事，然后我觉得后来其实蛮讶异的，就是我陆陆续续会收到一些朋友告诉我说，他的主管看了这样的一个视频，然后在他的领导上面有了很大的改变，然后他的团队有更多的幸福感。那我会觉得说，原来我们自己做了一件事情，其实你不知道在世界上的某一个角落，可能会因为你的一句话而带来很多的改变。然后我就遇到了这个出版社，然后出版社就跟我讲说，哎，你可以把这个。因为反正我们都有组织稿嘛，可以把它转换成一本书。我当时就是有点被骗了，然后就觉得说，哦，原来这么简单就可以写一本书。<笑>可是我觉得很有趣的，就当我们写了书之后，你会希望能够把它做得更好。嗯，所以我这本书其实从原来我预计大概三个月，后来陆陆续续的去增加或者是做一些调整的时候，我其实花了一年半的时间。那我最终的目的，我是真的很希望。这个书是一个小小的火苗，然后我希望看到的人可以把它延伸，然后我真的希望看到有一天职场变成人间乐土。嗯嗯<笑>
0: 待会第三段，我针对这个问题再来问<笑>我先问一个比较短的问题，因为我认识的你，我可能不知道你对什么庄子<好>这个你也这么有研究，那是到底是什么养分来的、嗯？
2: 我觉得是这样子，因为我自己从讲师，然后到企业的教练、高阶主管的教练，我后来慢慢就会发觉一件事情：主管其实最重要的一件事情是。心的部分，心哈，就是内在的一个养分，一定要那个。那我就会觉得西方这方面的部分比较少，所以我自己就去寻找答案。<是>嗯、那我自己在寻找答案的时候，我觉得现在的人比较少可以接触到。一些更深远的东西，所以我后来是无意间看了庄子的书，我发觉庄子虽然在几千年前他的学说，但是依然适用在现在的忙乱的生活当中，所以我就一发不可收拾，就爱上了庄先生
0: 。啊，我也是他的粉丝，庄先生啊，那这让我想到这个台大这个教授啊，这个，对他也是他是庄子的专家，我也在节目当中访问过他，很有意思。有时候我们就是虽然不同领域，但是互相切磋可以切磋到一些共同的东西。嗯，休息一下，不要走开，马上回来。我是节目主持人谢文宪宪哥，今天是我们七月份大来宾的时间，两位好朋友来到我们的现场、啊、我们还在等一下，我们另外一位主持人刘幼彤，因为这个塞车的关系有一点 delay。总之没有关系，我们两个人一起来合作，总是可以把节目做得很好。今天访问到的是火星爷爷跟钱慧茹两位非常优秀顶尖在企业内训是黑带级的教练。首先这一段，我们先来访问一下火星爷爷。最近写了一本书《我在地球的奇异旅程》，因为你的书。都很特别，说实在都很有特色。<笑>好，谈谈你写书的历程，很早的时间
3: 呢。OK， 就是最早，因为我在《明日,日报》嘛，哈，嗯、就是张宏之前创办的那个，那有一个个人新闻台。那因为那时我在网络公司工作，纯粹是想要去了解这个平台，然后就做了一些测试，就写了六篇文章。写完之后就知道明白是怎么回事，就想要退了哈，那就被网友追杀。哎，欸、你下一篇什么时候要交、嗯、啊？你在这里就停下来是欺骗感情吗？嗯、还是怎么样这样？呵呵然后就写了第一本书，然后给小飞侠的,、嗯、的科学小飞侠的三十七个备忘录，嗯欸、然后就一路这样下来哈。然后到现在这本书是第八本书这样，嗯、然后就是很奇妙的一个写作旅程，就是我的写作过程都是网友陪伴的。哦， oh, 就是一路这样陪伴的，就是大家参与，对对对，有一个共同创作的概念，这样子其实销售也会有帮助。对，然后我觉得共同创作不光是书而已，还有我后来那个完全不一样的《火星人生》这样子。哦， oh,
0: 对，因为这个对我们来讲是很特别的一个经验啊。因为我今天要来访问你之前，我朋友还跟我讲说：“<是>啊，是火星叔叔嘛？”我说：“不是火星叔叔，<笑>是火星爷爷哦。”因为你写书写的八本，然后每一本都很特别，其中还得了一个。一个包包的量计，那<麼><對>包,包得了七
3: 个国际大奖的，哇，这好厉
0: 害呀、啊！<對><笑>因为其实我们在企业内训上的课，其实也大概就是因为你没有去，大概就没有办法上。后来你还做了一个火星学校是什么东西？
3: 对，因为我其实蛮早就接触直播教学哈，嗯、大概是台湾老师算很早的一批。是，是我去大陆，然后那时候大陆的直播教学方兴未艾嘛，嗯、我就跟一个作家叫李尚龙，嗯，好，我就看着他对着三千多个线上的学生，然后做直播，我觉得太厉害了哈。然后他们收很便宜的费用，每个孩子都负担得起，我觉得这应该是未来哈。所以我就开始在大陆成立公司，开始做直播教学哈。但我在大陆遇到的一个情况就是，那边的市场很大。好，这是我们都看到，但我们没有看到的是，那边的竞争也非常的惨，里面也有血，对，很激烈哈、喔。<對>所以，我住了十个月，我发现就是我们强龙压不了地头蛇这样哈、喔。嗯、就是我就退回台湾，那就创办了火星学校，就开始做直播教学。好，那带着一群孩子哈、喔，那我们是陪伴式的哈、喔，不是说就是线上做完而已，我们会帮同学们改作业，
0: 嗯，
3: 而且一个一个作业帮同学们改哈、喔。比方说有一个同学，他就是写的干衣机哈，那我刚不知道怎么改。我就把它改成干衣机嘛哈，该晒的不是衣服，是恩爱
0: 。哇，他就说哇哇哇，你真的很厉害，文案导演。所
3: 以他就明白说，原来有经验的文案写手可以写出什么样子哈。所以那个东西对同学们的刺激帮助非常非常大。那我也找了一些其他老师，像王东明老师、赵冰成老师等等哈，那一起来做这种陪伴式教学。我们本来就很有心想要推广直播教学，结果疫情一来。所有老师都会直播教学了
1: ，<笑>
3: <笑>所以我在这一段时间，我就开始有一个不一样的思考，我就是专心先把这本书写出来，希望能够透过这本书呢，接触更多人，然后让他明白，哇，火星学校在做直播教学这一块很独特
0: ，陪伴,伴式的这样。我那个时候在蒋浩的魔术课里面，对对对，也,<是>也插了一脚，有有有，跟、哦、那个好有意思。
3: <笑>然后那个课很特别，是我星光证券董事长，他也来上课，七十、嗯、几岁哦，啊、嗯，然後上的非常开心，嗯、隔天都去那个办公室对小女生做魔术。
0: 表演这样哦，好，这个很特别，因为我觉得火星爷他其实身体上可能有一些限制啊，但是他的大脑是完全没有限制啊，天马行空，很多事情他都做得出来。当然，我们看你的脸书，常常看到你有很多什么音乐的才华，咖啡的才华，这个是我们这种啊，一辈子也跟不上。我就是搞了半天吉他，只会弹那几首歌而已。谈谈这些你的生活乐趣，好
3: 。OK 哈，就是我后来发现，我们在工作之余哈，就是。呃，我我一个中途岛理论的哈，就如果我们每把每一天啊这一天当做中途岛，等到我们抵达目标，那个目标很快也会变成下一个中途岛。嗯，就如果你平常就没有开心快乐的习惯，抵达目标那一天你也不会开心快乐。是。所以我就学说，我应该要为每一天做一些我自己开心的事情。所以我每天来，像今天来上宪哥节目前，我都给自己冲了一杯 espresso， 好，那就很好。就是我现在煮咖啡还算煮的自己蛮开心的哈。然后我也学吉他，我家里现在有七把吉他，好，那我现在可以弹那个巴哈的大提琴无伴奏的吉他改编版这
0: 样。哦，你的领域跟我完全不一样，你弹的是巴哈，我可能弹的是哦巴哈。那还好，去年我们疫情，我们不是要办一个音乐会回来对对对，我要是跟你同台，我可能。马上幼稚
3: 了，没有没因为我大学就学口琴嘛，啊、所以我在音乐这一块，还有、嗯、在鬼市上面工作过，嗯、所以我就觉得我要把年轻的那种音乐爱好重拾起来，哈、嗯，就觉得说我每一天就开心，然后不管我到哪里，我都会很开心，嗯，好，我就是想把这个观念也在书中也想分享给大家，嗯，好，因
0: 为你的书其实精彩的内容很多了，我大概也<是>也很难一下子把它讲完。谈谈，因为你跟你父母亲这一段，其实是让我很揪
3: 心。谢谢、啊。虽
0: 然我的经验可能跟你有点雷同，<是>但不完全一样。愿意跟我们谈谈这一段？啊、可以的哈
3: 。就是我写这本书，其实是因为我父亲，因为我父亲在我国中二年级就过世了嘛。那他很希望看到我考上哪一中，嗯、我真的考上了，但是他就没有看到哈。嗯、我就一直很遗憾，我觉得我没有为我父亲做过什么哈。那有一次我就去拜访一个通灵老师。我就问他说：“为什么我的双脚会不方便？”他说：“你要降生到地球的时候，来到这个家庭，发现你爸爸的灵魂受到很大的苦楚。于是你用一双脚的不方便，换你爸爸在人间多一点阳寿。”他说：“本来我爸爸应该是我国小一年级就会离开，但是他因为这样，然后多在人间体验了一些年。嗯，哦，国中二年级才离开。嗯，他一讲完这些，我眼泪就喷出来了。哈，就是。”我是一个写故事的人，但连我自己都没有办法写出这个故事。嗯嗯，好、嗯，嗯、那我其实很受安慰哈，我就得哦，原来我有为我爸爸做一点事情啊。那、嗯、我一直都觉得说真相不是最重要的哈，我们需要的是一个故事可以放下。嗯，那我觉得那个老师给我一个很棒很棒的故事，我当然无从验证是不是真的，
0: 是
3: 因为我父亲就是一个工人哈，没有读过什么书，小学没毕业。我就很想把他跟我妈妈的故事写下来，嗯，好，就是希望就是有多一点人知道哦，爸妈他曾经为一个孩子付出过很多，嗯，好，这是我写这个故事我很想要分享的一个段落，好，我父亲的部分，那我母亲的部分是让我最感动的，就是我在医院的时候躺一个月嘛，哈，然后我哪里也都不能去，医院会放电影给我们孩子看，但是那个很困难，但他就说服护士阿姨把那个病床推出去。一路哦，那三姑六婆就讲啊，不跨戏哦、啊，是我爱跨点那了哈，<笑>哦，戏精了哈。那我妈妈不管，就把他推出去。好、嗯，那、嗯哦、我妈妈那一推，电影也什么，我早就忘记了，但我记得我妈妈把我推出去，那一推就明白告诉我，嗯、那绑也塞，你我那也塞。哦，所以我妈妈不会就是不会因为身体有什么障碍、就是，允许我拿身体当借口。对,对,对,对，而且呢，我想说我妈妈是从小到大都那么勇敢吗？嗯，其实不是的哈。哦他恐怕是因为生了一个孩子哈，就是这样不方便，他必须要勇敢。可是这个孩子要怎么勇敢呢？好，所以我后来就觉得说，如果我们肯愿一个人勇敢一次。那我们是有机会把这个勇敢传染给那个孩子。嗯，啊，那个孩子如果接棒起跑，你就不知道他会跑多远。嗯嗯，好，这是两个，我就是非常想分享给大家的故事，也是我写这本书主要
0: 的一个原因。了解，因为父母亲的故事，我相信每一个人听的都会很揪心。嗯，我们换一个立场，如果有一天当然这个是不可能的事。你觉得你天上的爸爸会怎么看待你现在用故事、用一本书的方式来跟他？表达你对他的感谢，嗯、你觉得你父亲会怎么思考这件事 ？OK， 你,你想象一下，对，因
3: 为我书中有提到一个故事，就是说他过世两年，我都没有梦见他。嗯，但等到我梦见他的时候，他是一个读书人的样子回来。嗯，好，读书人的样子回来，我就很压抑，为什么他是一个读书人的样子回来？嗯,嗯后来终于明白，因为我心里面就有一个关于他的理想模样是一个读书人。嗯，我就硬硬把要把他塑造成那个样子，这样子、嗯。嗯，但是我在写这本书的时候，看到另外一点。搞不好那个样子是我爸爸的刻意的 cosplay 哦、oh, 因为他希望我变成那个样子
0: ，那可能是一种投射
3: 。对，那他也变成那个样子，那回来告诉孩子说：“嗯、你放心，爸爸现在过得很好，你不用担心，嗯、好好的在地球上过你的日子，这样。”嗯嗯嗯。所以我在想说，如果他看见我，就是可能会开心，我终于就是做到他的期待。就是一个读书人，然后做冷气房办公这样哈，嗯、然后又把他故事写下来哈。嗯、我觉得这个可能也是我为爸爸做的一个事情，这样子。是
0: 是，这一段其实我相信不止我了，就是我看你的脸书，<笑>有很多朋友看完这段都很感动。<笑>最后我想请火星也简单提一下，<是>因为你在职场的工作非常的成功，<是>企业讲师这个领域也非常成功。当然，未来你可能不是以前当做主要目标，<是>这个生活对你来讲，好好过一个你的人生，<是>这件事情到底对你来讲有多重要？我觉得很
3: 重要，因为我觉得当我们把自己的生活过得很好、嗯、我们就会开花嘛、嗯、那开花的话就会散发芬芳，嗯、那别人就有机会闻得到这样哈，嗯、所以我觉得你每天就是与人为善，嗯、然后把自己过得很开心，嗯、那个东西是有感染力的，<笑>对对对对、嗯
0: 。好，<是>谢谢火星月。爷今天接受我们的访谈，因为对我来讲，我看他的书也好多本了然后有机会我就会请他来跟我们聊聊。嗯我也想请我星先,先送一段话给钱慧如啦。因为钱慧如算是我们的同业，是是是虽然我们可能没有那么熟，是是但是从你的领域怎么看？比如说慧如老师在庄子这个领域，嗯、或者是在教练领导这个领域的琢磨，是是是是是你怎么看呢
3: ？所以我觉得很棒，就是因为我觉得现在大家在做讲师都太专注于在于知识的传递，嗯，但我觉得新的那个才是更重要。我觉得庄子真正是就像寻心大师，嗯，哇，真的是这个领域的那个，那我就很期待
0: 惠如老师把这么的很
3: 棒的一个观念，然后分享给更多人
0: 这样子。谢谢，谢谢，啊、非常谢谢火星夜。我们正在等我们另外一位主持人，他因为耽误了时间，他等一下马上就会出现了。待会下一段我们就要请钱惠如老师来跟我们谈谈他的新书《寻心》，休息一下，不要走开。第三段马上回来。嗯我是节目主持人谢文宪，宪哥。七月份的大来宾啊，这个不得了的人物，今天也发生了不得了的事情啊
1: ！你一定要维持你一贯的语调
0: 。<笑>不得了了<好><笑>，不得了了！我们录音录到一半， a a m n d a 出现了
1: 啊！对不起，对不起，啊
0: 、把这个存档的节目做成像是现场节目，真的这
1: 样才会有临场感,、啊哎、臨場感大家都可以感受到主持人忽然有点什么事的状况
0: 。反正我们两个主持人就是可以互相 cover。刚刚聊到火星也现在聊到钱慧茹老师、哦最近写了一本书《寻心》，因为刚刚提到庄子这个核心概念，谈谈你在做教练领导的主要工作形态，好不好？好，我
2: 现在最主要的工作是在推广教练领导主要的部分包括了在企业针对中高阶的主管来学习怎么用教练式的方式在领导团队当中。那同时呢，我也在企业里面做一对一的高阶主管个人的 coaching， 那这个是我现在目前最主要的工作
0: 。嗯，慧如的背景真的很特别，因为她是我信义房屋的学姐，我们两。<笑><笑>一个在总公司，一个在分店。之前你还带过什么红友，然后 PWC， 然后光宝。他<对>那时候还是光宝人资的头头处长啊。你的工作经验跟你现在做这个工作的累积跟关联，嗯、可不可以简单跟我们听众朋友分享一下？
2: OK， 好，我觉得企业就是人的组织嘛，不管你在怎么样的策略，其实都是人脑想出来的。那其实，在过去，我最主要是从事人力资源的工作。人力资源工作，我当时的初衷就是，我希望去创造一个职场，在这里面的每一个人都可以发光发热，同时非常的感到愉快跟幸福。那后来我自己当讲师，我依然秉持这样子的一个理念。我自己在从事领导力的培育的时候，我也一直在问我自己：，透过我的课程，我要培育出什么样的领导者？嗯、那我希望领导者是不只是能够创造更高的绩效，他更重要的是要发挥人的潜力，而且很重要的是要在幸福感的情况之下去发挥这个潜力。那后来我自己当企业的高阶主管的教练的时候，我会发觉高阶主管其实并不缺所谓的策略的头脑，
0: 是或者知识的传递、呃，
2: 对，也不缺管理的工具。嗯、可是为什么管理工具这么多，但是人们依旧不高兴或者是不快乐？那我会觉得说，其实真正的原因还是回到内在的部分。那我自己现在处理很多的个案，其实问题都不是在于我刚刚提到的策略，他们都有很多方法。可是问题是，这些方法无法驱动人们自动自发的乐在工作。是，然后因为人们没有办法自动自发热在工作，所以主管就很辛苦，一直不断在后面 push， 然后 push 到他自己也都压力很大。所以我还是会觉得怀
1: 疑人生的概念，是不是？对，我
2: 就觉得为什么人花那么多时间在工作，可是工作却不快乐？对。所以我这一路上走来，虽然角色有点不同，但
1: 是我的中心思想都是希望人们。能够更快乐地活着。那有没有什么特别的几个象限，说他可能不快乐的最大主因会是什么？不快乐的最大主因是因为他没有好好地对待自己啊，嗯、就是没有好好地跟自己相
2: 处。嗯、我最近有一个个案，他其实是在公司里面非常非常亮眼成绩的一个高阶主管，然后他的表现也非常的 outstanding， 可是他在去年得了血癌。哦但是他依然工作 ，OK， 到现在他依然工作。那他董事长就来找我，他说希望我作为他的教练。那我后来跟他在做 coaching 的时候谈到的主题，其实是我怎么样的去好好的跟我的同仁相处，并且希望能够让他们创造更高的业绩。你知道，他最后他的目标还是更高的业绩。可是他这里面讨论到的很多，他没有办法创造更高的业绩的过程当中，他谈到的是他跟他部署之间的相处。OK， 那后来他跟我 coaching 完了之后，他得到一个。结论，他自己的结论。他说，他后来谈完之后，他发觉一件事情：，他为什么没有办法温柔地对待别人，是因为他从来没有温柔地对待自己过。嗯嗯嗯嗯，所以还是会回到自己，就是我们在那么忙碌的工作当中，那么忙碌的生活步调当中，我们其实应该好好的停下来，像火星爷爷那样子的享受生活。当你享受生活的时候，你才会有创意；，当你
1: 有创意的时候，你可能才会发挥更大的价值，
0: 工作会越来越快乐。对，我
1: 我觉得这个事情啊，就是我们在节目里邀请了那么多各行各业的人来，我真的很想问一下钱老师，你觉得在台湾哪一个行业的时候比较有容易达到你这件事情？因为你知道，其实我跟很多科技业的高阶主管谈过，就是如果科技业不改变他们的毛利结构，嗯，那他们就永远在有一单没一单的概念下面生存，恶性循环。对，所以其实。坦白说，很多时候它是跟大环境的，就是你的产业结构有非常密切的关系哦。那所以我也跟很多老板谈过啊，老板们也觉得说，其实现在老板都很希望为大家创造更美好的环境啊。就连台积电，你看都盈余这么多了，<笑>还可以被外国工程师嫌弃成那样。所以我想问一下钱老师，就是说，因为我们必须要有个对标的对象嘛，就是说，你觉得在台湾哪一个企业或者哪一个做法，真的是可以让大家温柔地对待自己？呀、嗯，要我觉得用这个。问题非常好哈，我觉得
2: 就我的标准来讲，还远远的。没有达到这样，就因为这样，我们才要继续的努力着。但是为什么我们还有力量、还有动力想要继续努力？是因为我看到，因为我刚刚提到，我最主要的工作是做一、e、对一的 coaching。那在一、e、对一 coaching 的其中跟期末的时候，我都会跟这家公司的董事长跟总经理去做一些对话。我昨天才跟一家科技公司的董事长在做对话，这家公司的董事长他在跟我讨论，就是怎么样是可以透过内外的一个合作。那其实我蛮感动的，就像这样的例子，其实是很多的，而且。是越来越多的。有一次，有一个公司的总经跟我谈到他有一个高阶主管的个案的时候，他自己突然有一个觉察。他说，他从这个同仁的个案当中，他自己的觉察是，他发觉他在平常领导的时候，严厉多了点。爱少了点。嗯嗯，他说他从这个案例当中，他会提醒他自己去努力的做到平衡。那当然，刚刚幼童刚刚提到的是我们看到的现实面，在外在环境变化这么快的话，那当然毛利结构是一个。可是我们刚刚提到庄子，我太喜欢庄先生的一点就是，他永远都是在提醒我们怎么样活在人间，可是不要活得这么样的执着。也就是说，他常常讲说，请我们用日月的高度，你知道我们要明白一件事情就是。日跟月的组合嘛，他要我们用日月的高度，你从日月的高度里面回过头来去想一想，你现在所烦恼的东西，它的最根本的问题可能不在我们的表象当中。所以我觉得现在企业也是因为这样的混沌不明，所以有越来越多的人其实是渴望。有这样的一个心灵的空间，可以有一些的疗愈，然后开始去探索我们怎么去改变我们职场当中的结构，让我们可
0: 以更幸福。嗯、是因为你的工作其实跟我们有点不太一样，我们是出去上课啊，或者是做直播或者录影等等，嗯、你是一对一,一对一你现在都是在线上吗
1: ？是。嗯，大部分都在。我觉得感觉听起来已经到心理治疗的程度。了<笑>
0: 。<笑>他是一个多功能，因为田璐老师其实包含他跟他先生，就是你跟你先生的相处，我也觉得很特别。嗯，你现在的休闲活动，比如说你第三人生，你会用什么样的方法来定义你自己的第三人生？嗯、我
2: 觉得拜疫情所赐嘛，哈，我就常常就说我现在都活在防空洞里面，因为疫情所赐，<笑>所以现在有很多的这种 remote teams， 对不对？嗯、我觉得反而更好，就是因为以前我们必须要面对面的上课，可是我们的学员会比较有点地域性的。局限。那我觉得现在蛮好的，因为现在已经就是没有地域限制了，所以我们常一次这个课程里面有墨西哥厂的啦，有日本的，有印度的啦。那我们同时在一个时空当中去探讨教练式的领导在印度员工身上能不能够 work， 在日本的状况是如何，所以我觉得非常非常的快乐哈。那所以这个科技带给我们是一种没有限制的。然后另外呢，我觉得也是因为这样，我觉得我可以更好好的生活，不用再赶飞机了嘛，好吧？不用再穿着高跟鞋啊干嘛的？对，那我可以好好的吃早餐，我可以好好的吃午餐。然后尤其认识了庄先生之后呢，他特别呢。提到就是人要对自己的身体要好，因为你身体好了之后，头脑才会清楚。所以我现在也在学中医，然后我也在学丹道。我希望有一天呢，我不只是融合在《寻心》这本书里面去融合《庄子》《金刚经》的心经》，我希望有一天可以把中医跟丹道再融合。跟教练都好厉害啊
0: ！<笑>哇，好多元啊！我好难想象。哎、欸，我这样讲，如果以前人家说这个钱慧老师一个很宅的人，你会同意这句话吗？
2: 我是一个很宅，但是以前我的工作不容许我这么宅，
0: 所以你要到处飞。我到处飞，處我
2: 在家里的时间是非常非常少的。以前
0: 哦，<對>所以你现在反而很享受。跟你的我现在猫在一起，
2: 对，跟我猫在一起，<笑>我只是觉得人生的太快乐了。哎、哦欸，其实我也跟我先生在一起啊，但我怎么没有讲到是我爸
0: 在一起啊、哦<笑>？因为你要主动讲，<笑>我才好意思讲。因为她老公是正大的教授嘛，是，对，好，所以他们夫妻这是很特别。反正每个人的生活习惯都不一样。我是觉得疫情的期间在家里，我其实是蛮闷的啦。我不太习惯这种对着电脑上课，说实在啊，勉强配合可以，但是要我长时间关电脑，我还是要出来跟大家聊聊天、见见面，比较适合我。休息一下，不要走开，更精彩。第四段马上回来。
1: 九六点七， 7, 欢迎广播电台极限同乡会，我是 Manda， 今天跟宪哥呢一起呢访问我们的大来宾，不得了了，全部都是大来宾。但是呢，<笑>我觉得我们要成为一个比自己想象中更好的人，或者每天进步，我们都是一定要学习的。所以我知道今天的来宾里面呢，有钱老师，其实宪哥也有份然后他们有弄了一个叫做那个商战管理，商战管理，对对对，而且这个管理学院，我觉得是等一下后 MBA 吧，就是你如果在学校念。但是你如果现在是在职场上。我觉得你更需要有一群人陪伴你。那钱老师可以帮我们讲一下，在这个学院里面都在做些什么事情吗 ？OK， 我觉得这个学院最
2: 特别的地方，不只是有好几位的老师，重量级的老师，而且这些老师平常比不太开公开班的。那我觉得除了师资之外，其实更有大大学院很丰沛的这个书籍，还有每一周我们会回答学员的问题。那更重要的是，你可以跟一群志同道合、热爱学习，同时在企业里面又很有经验的一群学员们一起互动，我觉得这是一个融合非常非常多好处的一个商学院。那我觉得这个也是很多企业的主管们，你另
1: 外一种很好的学习管道跟选择。哎，它叫什
0: 么、啊？那个商战管理 C X O 学院
1: 。哦，商战管理 C X O 学院，大家可以搜寻一下好吗？哈。我们在职场上的时候啊，你的学习应该是属于问题解决式的，就是说，因为我们以前在学校可能是系统性的学习，但对单向的学习，但是现在其实，因为我们每天都要解决问题嘛，然后面对困难嘛，然后迎接挑战嘛，所以在这些前提之下，我觉得我们更需要的是及时的能够有陪伴你的人，或者是有直接可以找到答案的地方，所以我觉得这个学院是非常推荐给大家的。那那个钱老师要不要再介绍一下你的新书 ？OK， 好，谢谢阿 Nanda 给我这个机会。<笑>好，这本书叫做
2: 《寻心》啊，就是寻福的心啊，呃，寻福你的自心。那这本书呢，是我融合了西方的教练技术，并且把《庄子》跟《金刚经》跟《心经》的东方哲学思维去融合在这本书里面。那每一本书都会有真实的案例，透过真实的案例里面，然后我会去。把教练领导学的这个技术去做一些解释，同时呢，我们在。执行这些技术的时候，心性的稳定很重要，所以每一篇我都会搭配，无论是《庄子》或《金刚经》或《心经》来作为一个心性稳定的说明。所以我很希望所有的领导者都能够透过这本书用星星，用技术来锻炼心性，用心性来稳定他的技术。
1: 所以叫做“剑达出奇蛋，一颗弹一次满足三种愿望，《庄子》金《金刚经》《心经》，西方的教练领导技术。
0: 我们今天还有另外一本书是《我在地球的奇异旅程》，所以我想请这个。火星爷爷跟我们分享一下你的新书好吗？因为火星爷其实是一个非常多元，而且非常创新的一个好朋友
3: 。就是我觉得书中有一个观点哈，我想最后分享给大家，就是有一幅图哈，我像猜大家有看过，嗯，就你看上去她像一个老太太，那细看又像一个那个年轻美少女这样哈。那这个图本来就叫做究竟是我的丈母娘还是我的美娇娘哈，我把它改成这究竟是亲爱的还是他马的这样哦。那我觉得这个图就像我们的人生一样哈，就是我们人生其实都有他妈的跟亲爱的这样。然后呃，我这个书里面就是，因为我自己是一个不方便的人嘛，从小到大，我在书的文案里面我写了一个句哈，就如果老天有一天就是丢给我们一堆烂泥巴，也许他对我们有一个青花瓷的计划。嗯，好，就是我我希望我们能够去看出那个亲爱的哈。那也许不容易，但努力把它看出来。我觉得那个亲爱的有准备一份厚重的礼物要送给我们。嗯，你收到那个礼物的时候，你会明白哦，所有的一切的安排是什么这样。嗯，有一句话说 ，Everything will be alright in the end。哈，就是每个事情到最后都会变得很美好。不是我们最后会遇到美好的事情，而是我们最后能够有能力看出它的美好。嗯好，我想透过这本书，然后把这样的观点分享给
0: 大家，这样子。好，真的，我觉得这段真
1: 的不得了,了，很正面，他真的很
0: 正面，了了到底是亲爱的还是他妈的？嗯对，而且
1: 那个就是上天有给你一个所谓的青花瓷计划，就算你现在是烂泥,泥巴，你也可以把它看成青花瓷，好吗？
0: <笑>书里面这个很精彩，因为两本书我都有一点琢磨啊，所以虽然没有办法全部看完，但对我来讲，其实两位都是我的学习对象，也都是我们前辈。说实在，我们今天在录音室里面，我们四个人也都有一点点资深的了哈，嗯、所以，我们的我没有你们
1: 三个最资深
0: 。我们的经验如果能够给后辈一点点学习，这也是我们真的非常乐意的事。今天的节目到这边告一段落，希望各位喜欢。我们下个礼拜再见，拜拜。拜拜拜拜
1: 欢迎来到极限同乡会。今天的现场观点呢，我们有两位大人物在我们的现场分享两本书啊，也是他们的新书。我特别的喜欢火星爷爷的这句话，他说啊，我带着限制来，试着要把限制活成故事。但是呢，我们从慧如老师的书里头呢，我们就知道，如果我们想要试着把限制活成故事，那我们可能需要把庄子。《金刚经》跟《心经》都拿来好好的读一遍<笑>，我觉得这两位呢，其实都是我们人生的导师。然后呢，他们的书里也集结了他们的人生智慧。我们如果希望打开自己的视野，把自己活得更好，有的时候我们靠自己的力量可能不够，但是借由这些别人前人的经验，不管是好的不好的，或许我们都会觉得，原来我们自己也可以从烂泥巴活成青花瓷。<笑>哈哈，今天非常谢谢大家，希望大家喜欢我们的大人物，我们下周见。